0: Hello， 情报局的朋友们，好久不见，我是圆圆，有没有想我们呢？反正我特别想大家。前段时间呢，我们几个主创人员都在筹备和录制我们的区块链课程。那今天开始呢，我们的音频节目会恢复更新，特别开心，又和大家在节目当中相见了。那么回归的第一天，今天想跟你们分享一期干货内容，也是大家最近可能比较关心的问题，就是关于现在市场上讨论的比较多的一些指向牛市或者是熊市有关的指标，现在到底是牛市还是熊市呢？很多人可能比较迷茫，因为自从最近这些黑天鹅事件接踵而至，很多人都陷入了恐慌，有的人在恐慌抛售，但有的人呢在自信的抄底。那么很多人可能都有自己的一些判断，但是又充满了一些不确定性、不确定感。这些极端的负面情绪呢，甚至让一些老老币民呢也产生了动摇。那对于这个市场的研判呢，我们可能需要去关注一些模型或者是指标，通过这些数据来帮助我们树立客观的判断。下面我会分成什么是牛熊市、牛市的几个指标和熊市的几个指针，以及投资原则这四个部分来讲这个内容。在了解指标之前呢，首先我们先大致的了解一下牛熊的含义和表现。牛市呢也叫 bull market， 就是多头市场，指的是市场行情普遍看涨、延续时间比较长的一个阶段或状态。熊市呢叫 bear market， 也叫空头市场，是指这个市场行情普遍走低、延续时间比较长的一种阶段或状态。那么这两个名字是怎么来的呢？根据 Scott Trade 资料显示，之所以用这两个动物的名字来命名呢，正是因为他们各自的攻击方法的不同。通常情况下，如果一个人被一头公牛顶撞的话，公牛的脚是从下向上发力的，所以这个人呢会从呃地上往天上飞出去。那假如一个人是被一只熊攻击的话，这个熊的熊掌的运动方向呢是从上向下的，所以它会向地上倒下去。因此呢，牛市就被用来指的是一种上涨的趋势大升势，熊市呢就被指来是一种下跌的大跌势。除了牛熊市之外，股市里其实还有一个叫猴市的这个说法，通常指的就是市场反复大幅的震荡，没有明确的上涨或者是下跌的方向。那根据我们以往对市场表现的一个经验来看的话，牛市的主要表现呢，可能会有这么几种，就是市场情绪比较亢奋，主流币、山寨币都是轮番暴涨，然后很多新概念呢会出来炒作，很多的新投资者也会加入到这个市场当中，币圈的社群讨论也非常的火爆，很多新的项目层出不穷。那熊市会有什么表现呢？呃，相反，就是市场情绪会比较低迷，甚至是恐慌的这种状态。山寨币、主流币呢大跌，新韭菜可能会退场，很多的小币种会归零，社区呢也会慢慢的安静，呃，一些项目呢可能最后都直接是消亡的这么一个状态。那么目前的市场处于什么状态？其实最近有很多的这个讨论，就很多就是都是有一种说似牛非牛、似熊非熊的感觉。那有些人相信是牛市呢，是因为有以下这么几个重要的指标指向牛市的这个特征。首先，第一个就是黄金比率处的这个熊市陷阱，很多交易员认为这个比特币牛市远未结束，目前正处于狂热阶段前的这个熊市陷阱。整体走势和上个牛市周期的走势相呼应，也就是说已经回撤到了 1.618 的黄金比率延伸水平，然后将进入贪婪阶段，就是 greed 这个阶段突破新高。有很多人认为比特币它也是遵循 1.618 的这个黄金比率的，所以市场呢会在真正的比特币信仰者、坚定的信仰者赚到得到钱赚到钱之前呢，先将那些没有信仰的人先甩下车。如果按照真的按照这个黄金比率的熊市陷阱的这个规律化，那大概率后续的走势呢，呃，会遵循目这个图中的这个狂热阶段的一个上涨的这个走势。这里说一下熊市陷阱啊，熊市陷阱它就是 b e e r check， 就是呃，指的是当熊市逆转的时候，投资者会面临的一个困境，就是很多投资者他预期市场可能下跌去做空某一个资产之后，市场突然上涨。迫使他们以高价去补回自己的做空仓位，而这个黄金比率呢，它是源于斐波那契数列，应用于波浪理论的时候呢，可以去推测浪的升跌幅。那运用于去精准的行情判断的当中呢，它可以呃去判断这个价格这个价格走势的反转。比如说，在这个黄金比率点呢，可能是在某个阶段行情上升，呃上涨结束的时候开始掉头向下的一个最高点，也可能是这个目前的行情下跌结束开始掉头向上的一个最低点，就是构成了它的阻力和支撑。所以，很多投资分析者认为，呃，按照 1.618 的黄金比率的话，我们目前正处于走势反转前的熊市陷阱阶段，下一个阶段呢就是狂躁的上涨。第二个指标是什么呢？就是很多人认为牛市还没有结束的模型呢，是这个维克夫积累模型，也是目前推 w 上面最热门的讨论的话题之一。在过去的一个月当中里啊，这个维克夫积累模型被广泛的用于比特币的行情分析，因为从5月19号的大跌抛售以来，比特币的价格走势呢，基本上和这个模型是相符的。嗯、呃，这一这里我就不。挨个的去分析这个维克夫吸筹示意图的每一个阶段了，嗯、呃，大家可以参照我在节目下面文字版放的这个图片看一下。直接跟你们说一下，目前市场上大家对照这个模型分析出来的一个结果。因为如果去挨个分析某个阶段、每个阶段的话，内容有点多，需要了解的朋友呢，可以加情报局助理的微信 ，OKSW、OK、0 1 0去获取我准备的这个相关的资料，关于这些模型和指标的每一个详细的讲解都有。很多加密分析机构呢，就认为比特币目前在价格表现上已经形成了阶段 C 的这个弹簧和测试的这个阶段，然后维持在了3100美金的这个主要支撑位。即将迎来的是阶段 D 和阶段 E， 就是一个上涨的阶段。到目前为止，可以看到比特币的价格它有一个 higher high， 就是利多陷阱和一个 higher low， 利空陷阱分别在36600美金和32700美金的这个位置。只要比特币保持在 32,700 美金的最低位置，并且能够向上去突破 36,600 美金的话，他们就继续看涨。这是第二个指标。第三个指标是什么呢？就是一个算算是一个消息面的动态，就是呃，像公司和机构的呃这些长期的稳定购买者仍然在增持比特币。比如说，美国上市公司 MicroStrategy 在大跌之后呢，分别买了两次，一共买了一万三千两百三十五枚比特币。而目前呢，这家公司的比特币总持有量已经超过了十万枚。它全部的这个比特币摊下来的这个买入均价，差不多是每枚两万六千零八十美元。除了直接去购买比特币呢，这这家公司还计划发行十亿美元的股票，把这个所得的收入也用去买比特币。另外，他们之前其实还有好几次公开宣布去呃，通过非公开发债的方式筹资来买比特币。那除了 MicroStrategy 之外呢，机构方面也在释放一些积极的信号。呃，也代表着客户对比特币的需求会让这些基金的机构在不断的大量的购买比特币，吸引着一些新公司的加入。比如说，加拿大首支比特币 ETF 基金 Purple Speed c o i n ETF 这家的这个嗯、呃、ETF 比特币 ETF 基金啊，它的持有量在几周之内增加了百分之三十，从五月市场下跌到目前为止，一共增持了三千九百七十六枚比特币。目前的持有总量呢，超过了2万两千0百枚。然后他们还吸引了一家，呃，最近有一个新的消息，就是七七月十二号的时候，有一家总部位于美国的资产管理公司叫林肯大道资本，也开始加入了购买比特币的这个行列，这个队伍。他们以3万三千五百美金的价格购买了一一千个比特币。那除了以上三个信号呢？我们平时还应该密切关注一些链上的指标，这些都可以都会和价格走势和成交量密切相关，会进一步支持我们得到的信息。比如说，最近这个交易所强劲的比特币的净流出量，还有较低的稳定币的比率，以及较低的资金费率和缓慢上升的比特币期货平仓合约数量，这些指标呢，被认为是下一次市场上涨的一个推动力。接下来来说一下那些看熊市的人是根据的哪些指标。首先，第一个是比特币链上活动的持续萎靡。从比特币交易的数量上来看，链上活跃用户的交易活动大量的减少，链上的活动萎靡呢，这通常是市场走弱的表现。当然，这种交易活动的减少，我们也要考虑一部分，可能是因为大家觉得这个网络速度较慢，去减少了比特币网络的使用频率。但是这种情况通常只会发生在网络异常拥堵，一般是大牛市的环境之下。目前这个因素考虑不是特别的多，所以呢，大概率还是因为目前市场的这个情绪比较低迷，所以链上的活动确实是减少了。那第二个方面的指标呢，是这个关于价格大幅的回撤超过了 50% 以及死亡交叉。从四月份比特币价格创下新高以来呢，跟之前跌到的最低值相比呢，比特币的价格已经跌掉了将近，已经超过了 50% 啊。有分析师就认为，预计会继续的下跌到8 0之八到九十这个状态，进入到熊市当中。目标先看在2万到2万4左右。也有人认为这是牛市正常的一个回调，就是这个价格回撤百分之五十，因为毕竟2017年比特币牛市也出现了差不多六次百分之三十以上的回调，回调结束之后，平均每次后面都上涨了百分之一百多，所以如果这种回调它是嗯、呃、持续，但是后面就没有补涨、没有上涨的话，那对市场来说是不是一个积极的信号？如果有上涨的话，那可能是一个正常的现象。另外还有一个清晰的信号，就是刚刚说的死亡交叉，在6月22号的时候，比特币价格进入了死亡交叉点，也就是说，比特币的50天移动平均线从上向下穿过了低于了200天的移动平均线，形成了一个交叉点。这个死亡交叉呢，通常是被认为是一个看跌的指标，可能预示着比特币的熊市转换。那第三个指向熊市的指标和指针呢，就是关于算力和挖矿难度。根据最近 BTC 点 com 的数据，呃，近期比特币挖矿难度持续的下调，创下了2018年12月以来最长的下调记录，就是连续三三四次的这个下调。另一方面呢，比特币的采矿业也遭到了一个比较大比较大的冲击，全网的算力急剧下降。目前的全网算力呢，差不多是呃一百一 h 每秒左右，相比今年最高点的哈希率呢，减少了百分之五十左右。那这一点呢，也引起了死亡螺旋的担忧。什么是死亡螺旋呢？就是比特币的价格下跌带来矿工流失，矿工流失呢又引起算力下降，这一点呢会使得比特币的网络挖矿难度下调，而挖矿难度的下调呢又会使挖矿成本降低。最后，挖矿成本降低，又会使比特币的价格再迎来新一轮的下跌，这就是一个比较恶性的循环，叫死亡螺旋。当然，以上这些啊，不管是牛市的指标还是熊市的指标，都有它的片面性，都需要结合当下的具体的行情去进行进一步的分析。对市场趋势的指示呢，也不是那么具有绝对性的。当然，除了以上这些指标呢，还有不可忽视的一点。作为投资者的话，我们需要去关注宏观市场环境的变化，要纳入到我们的投资原则之一。比如说，当前我们主要要关注，嗯、呃，和考虑这个美国放水计划，还有这个缩减购债，也就是 Q E， 以及美联储加息这几个方面的问题，都会直接或间接的影响到全球的资本市场。比如说，美国银行就预计，美联储有可能会在即将到来的七月的会议上面去释放缩减 QE 的信号，并在八月杰克逊霍尔的年会上面为九月正式宣布缩减做铺垫。然后在十一月的这个议息会议上面呢，可能美联储会将呃暗示他们十二月或者是明年一月会正式的开启这个缩减。那美联储的史诗级的宽松政策是否要迎来收紧，将对全球资本市场产生一个什么样的影响？这是我们需要关注的问题。另外，不管在不管是什么市场环境啊，还是牛市还是熊市当中，我们去建立自己的投资规则，制定相应的交易计划，都能够帮助自己去成为稳定成熟的长期投资者。去更好的适应，更好的去应对市场趋势的变化。比如说，有这么几点原则，我们需要记住：第一个，去知道自己的时间范围，投资的时间范围。比如说，当你投资某一种代币的时候，你要知道自己打算持有多长时间，是想要在几天或者是一周之内通过快速的反弹获利去出金，还是想愿意去拿着它很多年，一年、两年，甚至是很多年。那第二个就是要了解你的出金的价格。有时候，我们很多人在手里的，呃，有某某几笔投资可能已经亏损了，但是有的人他选择加倍的下注去加仓，有的人呢，他可能，呃，告诉自己想要去，呃，搏一搏反弹，但是最后却亏损了更多的钱。所以在购买某一个币种之前，特别是在大的波动时期呢，我们又要有一个底部的心理价位，在这个水平之上要继续的去卖出，如果不能够坚定坚持自己的观点的话，可能会造成一个更大的亏损。第三点就是要知道自己的投资规模，就是在购买一个币之前，你要先了解一下你持有多少，会觉得心里比较踏实，不会觉得买多了或者是买少了。买入的这个方式呢，可以一次性买入，也可以分批买入。第四个就是要知道什么时候去寻求呃恰当的指导，比如说你是打算自己靠自己投资呢，还是打算和专业的人士呃专业的机构去合作呢？这个都是比较重要的。不管是牛市还是熊市，有相应的投资策略、严格的执行标准，都能够去获得比较稳定的盈利。市场是有周期的，跟着周期顺势而为就没有太大的问题。最后留一个小的问题，在现阶段，大家是怎么看待接下来的行情的走势的？最近都是怎么操作的？是躺平还是割肉？欢迎你把想法写在评论区和我交流。我们下一期节目再见，拜拜。